0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人出品人谭勇。兴业证券董事、总经理、研究院副院长、医药行业首席分析师徐佳希博士，在医药经理人推出的《2021中国医药产业新年展望会上》，曾语出惊人。他说：“很多人说医药行业的公司估值很高，但从全市场的比较来看，医药行业公司估值并没有很高。”这句话便打破了大众对医药行业公司估值的认知。随着 A 股、港股允许未盈利的生物医药公司上市，投资者的退出通路逐渐清晰，便引发了医药行业的投资热潮。因为疫情影响和医药行业创新、新技术平台引进等自身变化，医药行业估值溢价创历史新高，成为聚光灯下的行业。2020年第四季度，整个资本市场出现了牛市，很多行业的公司都出现股价上涨的情况。对比之下，许佳熙认为，医药板块结构性贵，但整体不贵。医药行业的估值溢价率没有那么高，正处于历史低位。他认为，从绝对估值的角度来看，医药行业的公司估值不低，但相较于资本市场整体水位的上升，医药行业公司估值的提升还处于可控范围内。从公募基金医药持仓比例变化趋势图可以看出，医药行业目前正处于过去十年当中的第二次低配。总结起来有三点：第一，医药是个好行业，过去十年标配线比例一直在提升，医药行业从不到 3% 提升到了 9% 高峰时达到 10% 第二，医药行业逐渐专业化。第三，全市场基金对医药行业的配置并没有大家想象的那么高，因此徐佳熙认为， 2021年医药行业在资本市场的表现不会差。对57家医药上市公司2020年的年报做预测时，可以看出，预计2020年全年净利润增速超过 50% 的有10家，净利润增速 30% 到50的有11家，净利润增速 20% 到30的有17家，净利润增速0到 20% 的有11家，净利润同比下滑的公司有7家。这说明医药行业各个细分赛道的龙头公司表现还是非常好的。恒瑞、药明、迈瑞、爱尔这四大龙头企业优势明显，其中恒瑞系恒瑞加豪森，药明系药明康德加药明生物已经接近了一万亿市值。虽然政策对医药行业的影响比较大，但徐家熙认为对政策要敬畏，但不要恐惧。他建议换位思考，企业家们不要把自己想象成一位企业的领导或投资者，而更多的要把自己想象成医保局，想象医保局需要做什么事情，想要什么样的品种会降价，什么样的品种会大幅降价，什么样的情况是医保局不愿意见到的，当然是。竞争激烈，能够进行议价，能够节省医保费用，且集采后还不会出事的品种，就会进行集采和谈判。大家要根据竞争结果，而不要根据小道消息去推测，结果往往会更好。对于控费降价没有好处，特别是对药品的供应保障和用药安全没有好处的举动，相信医保局是不会做的。想了解如何在2021解读中国医药市场？